0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui, nous allons parler d'une université qui explore le futur à travers l'innovation et les imaginaires. À mes côtés, Daniel Kaplan, qui est cofondateur de la Plurality University Network, nous dévoilera ses projets, notamment en matière de futur du travail. Et puis aussi, on parlera de la redirection écologique qu'il faut absolument donner à la tech. Ensuite, au cœur de cette émission, nous parlerons de l'industrie 4.0, déjà avec des spécialistes et des consultants. Des, des, des spécialistes, ils nous parleront surtout des technologies clés pour cette industrie du futur. Et puis, de la manière dont on peut reconquérir ce terrain en France, renouveler l'emploi, faire sauter les verrous. Ce sera après la présentation de news par Victoire Sicora. Et puis, on fera un tour au Luxembourg avant de découvrir les progrès réalisés en matière d'holographie. L'holographie, vous savez, ce sont ces progrès. Projection parfois de nous-mêmes animée en 3D et hyper réaliste, qu'on appelle les hologrammes. Et donc avant toute chose, eh bien je vous propose de découvrir une autre façon de penser le futur. Daniel Kaplan, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, vous êtes un citoyen engagé, vous êtes aussi un chercheur. En 2000, vous avez cofondé la Fondation pour l'Internet Nouvelle Génération pour anticiper les transformations numériques et jusqu'à mener donc un nouveau projet qui s'appelle aujourd'hui l'Université de la Pluralité ou Réseau Université Pluralité ou U+, encore, où là, vous pensez... Euh, Travailler l'imaginaire, en fait, vous dites que si on veut réinventer le futur, il faut déjà savoir l'imaginer, se renouveler dans nos imaginaires. Alors, au départ de cette démarche, il y a quoi Il y a un engagement citoyen, je disais, il y a un engagement écologiste en particulier
1: Il y a, il y a, il y a un parcours, comme, comme celui de beaucoup, de, plutôt de découverte de la question écologique, parce que quand on vient du champ des techs, ce n'est pas tout à fait naturel. Euh, on peut avoir une sensibilité, on peut s'y intéresser, mais en fait, donc, à l'intérieur de la FING, l'un des derniers grands projets que, que j'ai lancé, qui s'appelle Transition au carré, sur le lien entre transition numérique et transition écologique. Et en fait, on s'est aperçu que ce lien il était très difficile, euh, que globalement, il faut être quand même clair, euh, aujourd'hui, le numérique joue un rôle assez négatif d'un point de vue écologique. Euh, et... Mais plus intéressant que ça, euh, on s'est aperçu qu'on a mis 18 mois à faire vraiment dialoguer ensemble, des gens qui venaient de l'écologie et des gens qui venaient de l'écologie, euh, qui pouvaient
0: avancer en sens inverse les uns des euh, autres
1: ou, ou qui ne se comprenaient pas, euh, qu'on qu pouvait utiliser les mêmes mots euh, et ne pas mettre le même sens derrière. Euh, et ça, c'est caractéristique de ce qu'on appelle l'imaginaire, c'est-à-dire ce qui nous permet de euh, donner sens aux choses qu'on voit, qu'on perçoit, qu'on qu entend, qu'on vit. Euh, et, et euh, l'analyse que j'en fais, c'est qu'en fait, il y a une relation très différente aux, aux, aux limites, qui est vraiment un truc très profond. Quand vous êtes dans la tech, une limite hein, ou un verrou, comme on dit dans, dans la recherche-développement, c'est un truc à péter. C'est insupportable. Qu'est-ce qu que c'est que cette limite qui m'empêche d'avancer Quand vous êtes écologique, une limite, c'est quelque chose en dessous de quoi il faut rester pour que la Terre reste habitable. C'est pas, c'est tellement différent comme manière de voir que. Et donc on s'est dit si on veut qu'il se produise une transformation, notamment sur la grande question effectivement de notre époque qui est écologiste, ça ne peut passer que par la question des imaginaires.
0: Et alors qui travaille sur ces imaginaires dans cette université
1: Alors attention au, au mot université. Euh, pour des gens de la tech, euh, quand même, il faut voir que le, le, ce, ce nom d'université de la pluralité, c'est d'abord une, une allusion ironique à l'université de la singularité qui existe dans la Silicon Valley et qui est, euh, au-delà du mot singularité, qui vient plutôt de la science-fiction d'abord, euh, euh, qui est la promotrice de l'idée que la tech va venir résoudre tous les problèmes de l'humanité. Euh,
0: — C'est-à-dire que l'avenir de l'homme se situe dans la tech, finalement, dans la oui, singularité. Ou, ou, ou C'est un elle, prolongement de nous-mêmes. — Alors de, il, de faut nous a,
1: il faut un peu attention à ce terme de singularité qui fait toujours un peu peur aujourd'hui, qui fait transhumaniste, etc. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, ils, ils ont à leur disposition les objectifs du développement durable. Et donc ils disent « grâce à la tech, les objectifs, les 17 objectifs, ben on va les résoudre les uns après le
0: les
1: autres. Le, » Mais pourquoi pas C'est un récit, il est puissant, il est intéressant, il nous intéresse autant que les autres. On s'est dit, en fait, il est tellement bien qu'il en faudrait un million, d'où l'Université de la Pluralité, mais qui n'est pas une université, en réalité, c'est un réseau, d'où, en fait, son, son vrai nom, c'est Réseau Université de la Pluralité. Et c'est quoi ce réseau Aujourd'hui, un peu plus de 300 personnes qui sont euh, dans le monde entier, des écrivains, des écrivaines de science-fiction, des designers, des designers, des artistes, plasticiens, plasticiennes euh, de scène, danseurs, euh, musiciens, etc., qui, à leur manière, et pour des raisons qui leur sont propres, et en n'étant pas nécessairement d'ailleurs d'accord sur ce qu'ils veulent dire à propos du futur, explorent le futur par des formes, au travers de formes de création, les leurs. Ou parce qu'on fait aussi beaucoup d'ateliers d'écriture, de création collective, etc. Les leurs ou celles qu'ils aident des gens euh, normaux, euh, pas artistes comme euh, moi, peut-être pas comme vous, je ne sais pas quelles sont vos pratiques artistiques, euh, à, à créer et donc à se projeter d'une manière très différente, d'une manière très décalée dans le futur.
0: — Et alors euh, si on aborde justement la manière dont ça se concrétise, est-ce que vous pouvez nous présenter quelques projets On oui. a évoqué euh, les futurs, les futurs du travail, par exemple.
1: — Oui. Et je, je vais toujours dire « futur au pluriel parce que évidemment, quand on travaille sur le futur, la première chose qu'il faut avoir en, en, en tête, c'est qu'il n'est pas écrit ou que s'il était écrit, ça ne servirait à rien d'y travailler. Euh, et que donc le but d'y travailler, c'est de pouvoir les, les ouvrir et de pouvoir euh, euh, envisager d'agir dessus. Alors euh, c'est une des premières expérimentations qu'on a menées qui s'appelle « Work Plus euh, » et dans laquelle euh, on a voulu effectivement travailler sur, euh, sur les transformations du travail, notamment un petit peu en réaction à cette idée euh, euh, très présente euh, qui est de euh, cette bataille de chiffres un peu absurde, en disant quel est le pourcentage d'emplois qui vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle.
0: — Oui, de l'automatisation, euh,
1: Vous voyez, euh, et en fait, il y a déjà une question qui est pourquoi c'est évident que la fonction de cette percée technologique qui s'appelle l'intelligence artificielle, c'est d'automatiser des trucs qu'on fait déjà. Et pas d'inventer des trucs plus intéressants, par exemple. Ça, mais quand on manque d'imagination, ce n'est pas votre reproche, parce que c'est n'est pas un reproche vis-à-vis -vis de vous, c'est un reproche vis-à-vis -vis de l'ensemble de l'industrie.
0: J'ai fait exprès de le dire, parce que ça montre qu'en fait, on construit euh, aujourd'hui oui. des futurs un peu tout tracés oui. à travers les technologies. Et vous, euh, ce que vous avez envie de faire, c'est de déconstruire tout ça et de dire finalement, on peut imaginer autre chose.
1: Oui. Et donc... Euh, en fait, on a d'abord demandé à un groupe ouvert, donc beaucoup de gens pouvaient participer, de nous ramener des morceaux de fiction qui, venaient, qui trouvaient dans des films, dans des vidéos, dans des jeux, dans des œuvres d'art, etc., qui leur parlaient du futur du travail. Donc on a ramassé 150, on en a fait une sorte de petit jeu de cartes qui nous a servi à la fois dans des groupes ouverts, mais aussi à l'intérieur d'entreprises, à faire réfléchir les gens au futur de leur organisation, de leur expérience personnelle ou de l'organisation du travail ou du travail en général, mais en les mettant d'emblée dans le monde de la fiction. Donc en fait, ils devaient découvrir ces fragments de futur, ils devaient en, ch ils devaient en choisir un, qui devait intégrer dans, dans la production d'une histoire, donc ils étaient obligés d'amener des contraintes. Euh, et euh, on s'est aperçu que ça avait des, plusieurs, plusieurs fonctions incroyablement puissantes. D'abord, ça vous constitue un groupe comme ça. Euh, dans un, dans un, ils l'ont publié donc je peux citer le, le nom Vinci en l'occurrence euh, qui est un immense groupe dans lequel vous avez des gens qui sont sur des chantiers euh, des, je, je fais ça pas parce que c'est bas dans la hiérarchie mais parce que là on avait quelqu'un qui creusait euh, des, des, euh, des lignes de métro euh, vous avez évidemment un siège avec des gens de siège euh, qui ressemblent à tous les gens de siège vous avez euh, des jeunes start uppers internes etc on avait tous ces gens là dans, dans, dans le groupe euh, en cinq minutes, ils arrivaient à, à, à se parler. Euh,
0: et Mais là, il n'y avait pas de recherche d'efficacité, par exemple, pour une boîte comme Vinci, dans, dans les travaux que vous menez, euh, c'est vraiment de faire travailler l'imaginaire, l'intelligence collective, de donner un peu de créativité
1: Oui, euh, l'efficacité, elle, elle, elle vient sur un sujet comme ça, elle vient forcément plus tard. La mmh. question, c'est est-ce qu'on est capable de s'imaginer dans un monde euh, qui sera très différent Regardez un petit peu ce qu'on qu vient de vivre. Euh, on voit bien que maintenant, il faut qu'on qu se prépare à, à des choses que... Aucune forme d'anticipation ne, ne nous permet de nous préparer entièrement, en tout cas. Euh, et donc, il faut être capable de, de, de se raconter vraiment des, des mondes complètement différents. Euh, un jour, ça devient efficace, euh, ça. Mais évidemment, ça ne sert pas à, à, à produire des, des recettes. Ça sert à, à, à se questionner, et notamment à se questionner peut-être sur le, le lien entre l'évolution des technologies, c'est vrai, l'évolution euh, de notre rôle en tant qu'entreprise dans une société qui va changer et dont les attentes vis-à-vis -vis des entreprises sont en train de changer très fort. Et puis l'évolution de ce qu'on propose aux gens nous, qui bossent la, avec la, nous. La
0: place de l'homme aussi dans, dans cette société.
1: Absolument. Euh, et donc, euh, par exemple, ce groupe-là a été capable de produire. Ça existe. Ça, on le trouve en ligne. Des, on en a fait des petites BD. a été capable de produire des histoires euh, de l'entreprise en euh, 2000, 2050 qui étaient très intéressantes parce qu'à la fois, on sentait bien que l'entreprise avait réussi à réinventer des éléments de son métier. Par exemple, euh, ben, si je gère des concessions euh, d'autoroutes euh, avec des péages, tout ça, évidemment, si la voiture est un peu challengée dans les décennies à venir, c'est compliqué. Et donc, c'était un endroit où on organisait du convoi de covoiturage, etc. Mais dans la même BD, il y a des pratiques d'emploi euh, et, et, euh, et de rémunération qui sont vraiment pas terribles. Et les gens ont raconté cette histoire en même temps. et se rec reconnaissaient bien en disant, oh là là, mais là, on est quand même pas géniaux comme personnage, mais bon, ben c'est la logique de l'histoire. On la raconte, ça va nous obliger à réfléchir. Cette,
0: cette bande dessinée, on peut la retrouver sur le site du réseau Université Pluralité On
1: peut la retrouver sur le site du réseau Université de la Pluralité. On peut aussi le retrouver sur le site, pour quand même rendre ça à César, de, de Léonard, qui est le, groupe, le, le, le lieu d'innovation et de recherche du groupe Vinci.
0: Merci beaucoup Daniel Kaplan, cofondateur de Plurality University Network. On enchaîne avec les news de Victor Sicora. Bonjour Delphine. — Bonjour, Victoire. Alors Twitter prend des mesures contre les conspirationnistes.
2: — Oui, c'est une décision qui marque le début d'une nouvelle ère pour Twitter qui intensifie ses efforts dans la lutte contre les fake news et les contenus haineux. Ce sont 7000 comptes adeptes du, du complotisme pardon, lié à la mouvance américaine QAnon qui ont été supprimés par Twitter ces derniers jours. Au total, ce sont 150 000 comptes qui pourraient être affectés par ces mesures. C'est une démarche qui s'inscrit dans, dans, dans une stratégie beaucoup plus globale. En effet, en mars, Twitter avait déjà revu ses politiques sur les contenus falsifiés et avait mis en place des labels. C'est sans mentionner le signalement de deux tweets de Donald Trump en mai.
0: Côté business, on a cela qui porte plainte contre Microsoft auprès de la Commission européenne.
2: Oui, Slack accuse Microsoft de pratiques anticoncurrentielles et notamment de vouloir profiter de sa part de marché au travers d'Office pour éliminer ses concurrents de manière contraire au droit européen. C'est sur l'outil Teams que ça coince en particulier. Et oui, car Microsoft a lié son produit Teams qui cartonne à sa suite Office. Slack demande tout simplement que Teams soit vendu séparément. Un
0: nouveau brevet vient d'être déposé par Apple sur l'Apple Glass.
2: Ça fait déjà plusieurs années qu'Apple travaille sur ses lunettes connectées, les Apple Glass qui pourraient être d'ailleurs commercialisées en 2021. Des informations fuites régulièrement, comme la possibilité par exemple de verrouiller un iPhone ou un iPad avec les Apple Glass. Mais cette fois-ci, selon MacRumors, on parlerait même d'un brevet qui, parlerait, qui permettrait pardon, à ces lunettes de transformer n'importe quelle surface en écran tactile, une innovation qui serait rendue possible par les capteurs LIDARs.
0: Alors on va parler justement d'intelligence artificielle et d'entraînement d'algorithmes. Le simulateur WW pourrait permettre de modérer le réseau
2: de Facebook et si des robots capables d'interagir entre eux pouvaient détecter automatiquement les comportements nuisibles sur Facebook C'est le projet innovant du FAIR, la branche spécialisée IA de Facebook. Cette copie de Facebook, le simulateur WW, permettrait d'entraîner des algorithmes qui pourraient à terme être proposés par Facebook à d'autres plateformes. Qu'est-ce que ça changerait donc sur Facebook Et bien, Le contrôle ne se ferait plus uniquement sur les posts, les images ou encore les vidéos publiées, mais également sur les interactions entre utilisateurs. On pourrait détecter la maladie de Huntington dès le stade embryonnaire. Alors oui, la maladie de Huntington, c'est cette maladie neurologique génétique qui se développe normalement à l'âge adulte par des troubles psychiatriques cognitifs et moteurs. Une nouvelle étude menée par des par, euh, parue dans Science, pardon, montre que les embryons humains, porteurs de la maladie de Huntington, auraient déjà des anomalies cérébrales.
0: Qu'est-ce que ça permet d'apprendre sur cette maladie
2: Eh bien que le cerveau met très tôt en place des mécanismes de compensation afin de retarder le déclenchement de la maladie. Les travaux à venir permettront à la fois de rallonger ce délai et peut-être aussi de comprendre comment agir et d'agir plus tôt.
0: – Daniel Kaplan, une réaction à cette actualité ou à d'autres peut-être qui ont retenu un, votre un, attention
1: – Peut-être un, un rebond entre la toute première actualité sur les choix humains faits par Twitter, « Je vire des comptes », et sur ce, ce nom du laboratoire de recherche de, de Facebook qui s'appelle « Faire », c'est-à-dire « Juste, équitable », et euh, à l'intérieur d'une entreprise qui n'est juste pas foutue de, prendre, de faire des choix vis-à-vis euh, euh, -vis de comptes et de pratiques qu'elle connaît, dont elle connaît les auteurs et dont elle pourrait décider de le faire, et qui donc va se réfugier derrière des projets de recherche en disant on va détecter ça tout seul parce que nous on n'a pas le courage, je vais dire ça comme ça parce qu'on est à l'antenne, si j'ose dire, euh, de, faire, de, de prendre des vraies décisions. Voilà. Et ça c'est le contraire de faire.
0: Alors, en temps, Dans un, les deux termes, un, un, sens du terme. C'est un laboratoire de recherche qui, qui produit des choses extraordinaires en matière algorithmique. Bien sûr,
1: ce sont des bons. Personne n'a dit que, que ces entreprises étaient peuplées d'imbéciles, évidemment, euh, et en particulier du côté de la recherche en, en, en IA de, de Facebook. Euh, mais d'abord, c'est fait sur ces, sur ces données dont on connaît les conditions de collecte et qui sont cette espèce d'actifs non partagés. Les algorithmes peuvent l'être, mais pas les, pas les données. Donc on a déjà ce premier problème que cette collecte n'est pas faire, n'est pas juste. Et ensuite, à nouveau, dis-moi qui te finance, je te dirai ce que tu vas produire. Et en l'occurrence, cette entreprise n'est pas une entreprise éthique.
0: Merci beaucoup Daniel Ta Kaplan pardon, de University Plurality Network. Merci Victor Sicora pour ces news. C'est le moment de faire venir nos autres spécialistes pour parler de l'industrie du futur. Et c'est le moment de notre débat sur l'industrie 4.0. Quels sont les défis à relever, les défis technologiques pour un futur industriel en France Alors avec nous pour en débattre, Stéphane Reynaud, responsable industrie 4.0 chez GFI, qui est un acteur européen de services et de solutions informatiques. Vincent Champin, vous êtes directeur général du numérique et des systèmes d'information du groupe Framatome, l'équipementier nucléaire. Également avec nous, euh, le consultant, notre consultant du jour, je dirais même, Xavier Ménard, associé au cabinet... Deux conseillers stratégiques stratégie Kearney et Gilles Goderlo, responsable France Invert Robotics, qui est un spécialiste de l'inspection des équipements agroalimentaires par robot escaladeur. Et puis nous aurons également en ligne Arnaud Legrand, PDG de Energency, une start-up de l'intelligence artificielle qui accompagne les industriels dans la gestion de leur consommation. Énergétique. Alors je voulais commencer avec vous Stéphane Reynaud de GFI. Vous avez publié un premier baromètre sur l'industrie 4.0 avec OpinionWay. Qu'est-ce qu'on appelle déjà cette industrie 4.0 Qu'est-ce que ça veut dire
3: ben, L'industrie 4.0 c'est la quatrième révolution après l'aide à l'homme pour la, tout ce qui est force au travers de la vapeur puis derrière l'industrialisation puis après guerre tout ce qui est quelque part informatisation. La 4.0, c'est une combinaison de différents leviers, parfois matériels comme, comme les robots, mais aussi euh, numériques. Et l'idée aussi derrière, c'est de faire abattre certaines barrières qui pourraient exister historiquement entre un monde issu des équipements, l'automatisme, et puis le monde plus informatique pour que la donnée euh, circule. Et l'objectif majeur de l'industrie 4.0, c'est de permettre demain une meilleure agilité, de personnaliser la production de certains produits, mais aussi de développer tous les services dans la continuité, au-delà de l'usine, euh, lorsque les systèmes et les produits sont... Et, sont et, et votre service.
0: baromètre, en fait, il dit quoi Il dit qu'on est encore au 3.0 ou qu'on on a déjà une existence de cette industrie 4.0
3: Alors le baromètre dit qu'aujourd'hui, il y a une bonne prise de conscience après quelques années de, de travail au corps, on va dire, des, des industriels. C'est-à-dire que plus de la moitié aujourd'hui euh, sont quelque part adhèrent au fait que l'industrie 4.0 prend corps et que ça fait du sens pour eux après seulement une société sur cinq s'est véritablement lancée dans un programme un petit peu construit et ambitieux. Il y a encore pas mal de tests, d'essais, de ce qu'on appelle des, des preuves par l'exemple, hein, en anglais le, le POC. Et puis malgré tout, les gens voient aussi euh, le fait qu'il faut produire un effort de longue haleine, de 3 à 5 ans, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule solution. C'est une combinaison de facteurs. Et puis un point important, c'est que l'industrie par essence est un environnement hétérogène, euh, hétéroclite, protéiforme et ça le restera. Donc c'est jamais évident de mettre en place... Il y a une
0: euh... réflexion en tout cas qui est engagée, oui. et des premières technologies qui sont expérimentées. Quelles sont justement ces technologies qui, euh, qui se cachent derrière ce, ce mot 4.0 euh, Xavier Ménard de, de Carnet. Est-ce qu'il y a vraiment des technologies clés ou alors c'est aussi très protéiforme
4: Alors c'est effectivement très protéiforme mais il y a quand même des technologies qui sont plus particulièrement des marqueurs de, ce, de cette quatrième révolution industrielle. Euh, on peut nommer en particulier euh, l'Internet des objets, donc le fait de pouvoir euh, connecter euh, à la fois euh, les équipements, mais aussi les produits euh, et les hommes. Et ça, dans le monde industriel, c'est très important. Ça permet beaucoup de choses. – On peut noter aussi… –
0: Interconnecter en fait les, 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 les chaînes de fabrication, voilà. les robots qui sont sur ces chaînes, avec les hommes et la manutention qui sont Absolument. dans les usines. – Absolument,
4: et avec les produits qui sont fabriqués, euh, le cas échéant. Et, et, et tout ça donc pour, pour capter de la donnée euh, qui ensuite euh, doit être utilisée. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près euh, 20% des équipements qui sont connectés, quelque chose comme ça, pas, pas plus. Donc on voit qu'il y a encore, y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et que euh, dans cette donnée qui est collectée, euh, uniquement euh, environ 30% de cette donnée est utilisée. Et donc là, on a besoin de moyens pour l'utiliser. C'est tout ce qui est euh, analytics, c'est tout ce qui est intelligence artificielle qui donne les moyens pour traiter toute cette donnée euh, euh, massive. Euh, après, les autres marqueurs technologiques, c'est naturellement la robotique, et la robotique avancée, euh, la robotique collaborative. Euh, donc, donc tout ce qui fait sortir le robot de sa cage, euh, quelque part, et qui permet euh, euh, du coup d'en avoir une utilisation beaucoup plus efficace. On peut évoquer aussi
0: la 5G, peut-être les réseaux qui permettent alors, de faire communiquer justement alors, ces, la,
4: ces objets La 5G, le cloud sont toutes des technologies qui, quelque part, sont en support de tout ça. La 5G est absolument nécessaire pour l'IoT, euh, avec les réseaux basse fréquence, pour pouvoir connecter euh, tous ces objets de façon instantanée. Euh, on peut noter aussi... Peut
0: c'est peut-être dans ce secteur industriel, finalement, qu'on attend le plus la 5G aujourd'hui.
4: Absolument, absolument. Et, et, et on n'y est pas encore tout à fait. On voit bien qu'aujourd'hui, la, la 5G prend... Euh, euh, avec la crise du Covid, prend plutôt un peu de retard. Euh, en tout cas, dans nos pays, euh, il semble que la stratégie de l'Asie, c'est plutôt d'accélérer les choses. La euh, stratégie aujourd'hui de l'Europe, c'est plutôt de dire... Euh, il faut qu'on prenne notre temps. En même temps, toutes les technologies ne sont pas encore euh, complètement disponibles pour une utilisation industrielle. Donc,
0: euh... Vincent Champin de Framatome, est-ce qu'il y a des projets déjà d'industrie du futur dans votre groupe
5: Bonjour. Ben le futur, Bonjour. en fait, on, nous, on vit dedans. On, on planifie. Euh, on prépare des nouveaux modèles à 10, 20, 50 ans. Donc évidemment, ce qu'on fait par exemple, ça va être des doubles numériques d'équipements nucléaires pour améliorer la performance.
0: Alors juste pour expliquer un peu, les jumeaux numériques, en fait, c'est qu'on reproduit en réalité virtuelle un équipement, une centrale, c'est ça Pour la tester avant de la fabriquer, par exemple
5: Alors c'est en fait, on va faire un double numérique de la centrale pour son design, pour son exploitation et pour son démantèlement. Et l'intérêt, ça, ça va être d'avoir des équipements qui soient plus sûrs, des équipements qui soient plus performants, et aussi de pouvoir intervenir en cas de crise et de problème euh, et de savoir ce qui se passe à l'intérieur, même quand on ne peut pas y être physiquement.
0: Donc là, la technologie mise en œuvre pour vous, c'est la réalité virtuelle
5: C'est en fait la modélisation numérique, qui un domaine dans lequel on, on est historiquement euh, enfin, très fort. Hein. Les plus gros calculateurs, ils ont été faits, notamment pour accompagner le développement de, de, du nucléaire. Et c'est aussi d'autres technologies comme la réalité virtuelle et vraiment un mélange entre de, de l'ingénierie de, de très 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 haut niveau et puis des technologies nouvelles pour certaines et plus anciennes, mais qui évoluent pour d'autres.
0: Euh, Gilles Goderlo, je rappelle donc votre entreprise, elle est spécialisée dans la fourniture de robots hein, mmh, euh, pour l'industrie. Pour en fait, l'industrie, elle a quand même toujours acheté des robots. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a changé
6: Ce sont les applications. En quoi
0: on, on est plus 4.0
6: Ce sont les applications, en fait. Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre de méthodologies qui étaient employées euh, par le passé, qui étaient plutôt d'ordre manuel ou avec des technologies relativement simples, euh, font appel à la robotique. Et, et, et la robotique permet à la fois euh, une itération des procédures, euh, une récurrence des infos, de la, de la, et la continuité euh, des informations et la transmission des informations pour pouvoir faire de la maintenance prédictive et de la maintenance euh, curative éventuellement.
0: Donc ce sont des robots qui génèrent des données Tout à fait. Des données qui me permettent d'être plus proactif.
6: Exactement. Et d'être et, 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 et plus en amont sur euh, la, la, gestion, la gestion des équipements euh, dont certains dans l'industrie agroalimentaire sont, euh, sont plutôt des équipements qui, qui génèrent des marges, des marges opérationnelles relativement faibles. Et donc il faut pouvoir utiliser les technologies pour pouvoir réduire les coûts d'exploitation, tout simplement.
0: Et ces robots, ils aident aussi les humains à travailler. On tout parlait de robots collaboratifs tout à l'heure. Ça, c'est une piste nouvelle un peu, c'est-à-dire vraiment de travailler ensemble et pas juste à la place d'eux ou côte à côte.
6: Vous avez totalement raison. Disons que les, les, les robots permettent aussi aux, aux opérateurs de maintenance de, de pouvoir intervenir sur ces équipements en toute sûreté et en toute sécurité. La problématique qu'il y avait jusque-là, c'est que, que la plupart des opérateurs étaient obligés de rentrer dans les équipements de production. Et par voie de conséquence pouvaient potentiellement, euh, euh, je dirais, euh, être en danger euh, en cas de chute ou, euh, ou en cas de, de problème. Et aujourd'hui, le robot permet à ces gens-là d'être assistés et de ne pas avoir à intervenir dans les équipements. Euh, on parlait tout à l'heure de l'agroalimentaire, mais on intervient aussi maintenant en pétrochimie et, et, et en aéronautique où euh, on compense un peu ces opérateurs qui sont amenés lorsque les avions sont en stand-by, en attente de vol de pouvoir euh, inspecter les carlingues, de, les fuselages. Des... Mais est-ce
0: qu'il y a vraiment des interactions Parce que là, là oui. ce que vous me dites, c'est finalement, ils vont faire des choses que les autres ne feront plus. Mais est-ce qu'il y a des interactions Est-ce qu'on voit arriver des interactions dans l'industrie du futur, entre l'homme et la machine bah Oui,
6: puisqu'en fait, euh, en fait aujourd'hui, aujourd on compense ce que les hommes ne peuvent pas faire. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les, les hommes n'ont pas cette capacité d'analyse que la machine offre. Et en même temps, il y a une, il y a une aide de diagnostic. Donc, on est sur. sur et sur ça de passe Pan. par
0: quoi C'est de l'équipement mobile
6: Tout à fait, fait. c'est de l'équipement mobile. Imaginez-vous euh, Wally. -E.
0: Donc, la machine envoie des informations sur, je sais pas, une tablette, par Imaginez -vous exemple. Imaginez-vous
6: Wally, -E, et puis derrière, l'opérateur qui est sur un écran de, de visualisation, euh, un peu comme. Wally, le euh, petit euh, robot là des... Exactement, le petit robot, cinéma, euh, le petit robot euh, qui, <rire> qui est capable de fonctionner sur ces équipements-là et, et, et de donner donc tout ce qu'aujourd'hui l'opérateur ne sait pas faire lui-même, et lui donner les informations pour faire son analyse et pour pouvoir rendre son verdict.
0: — Alors on va donner la parole à Arnaud Legrand, qui est connecté en visio avec nous. Bonjour d'Energency. — Bonjour. — Alors vous diriez qu'on en est où, vous, sur la data et l'intelligence artificielle en termes d'utilisation dans l'industrie
7: ?— Alors c'est très varié. Ça dépend des secteurs dans lesquels on travaille. Il y en a pour qui on est plutôt dans le 0.4%. Le 4.0 pour reprendre la, la formule de certains de mes clients. Euh, globalement, il y a des secteurs qui, qui vont très loin. Euh, par exemple, l'automobile, euh, les matériaux, la chimie. Alors c'est forcément lié sur notre sujet d'économie d'énergie à des grosses factures énergétiques euh, parce que notre métier, c'est de faire un logiciel qui analyse les données dans l'usine hein, qui sont disponibles pour les transformer en gisements d'économie d'énergie. Donc aujourd'hui on réalise pas mal de proof of concept comme ça a été présenté tout à l'heure qui sont en général des succès et qui montrent qu'on peut réaliser avec l'intelligence artificielle jusqu'à 15% d'économies d'énergie sur des sites industriels quelle que soit leur taille, quel que soit leur contexte de données et leur maturité. Donc c'est vraiment un très fort levier dans une logique aujourd'hui où on fait croiser transformation digitale. Les transformations écologiques. Et on demande aussi à l'industrie d'être plus verte. C'est un des piliers de l'industrie du futur que d'être une industrie sobre en énergie.
0: Oui, on trouve vraiment cette démarche de transformation plus éco-responsable dans l'industrie
7: Oui, un gros changement de paradigme. On observe en fait, notamment chez beaucoup de patrons de grands groupes, des annonces pour devenir neutre en carbone à horizon 2030, 2040, 2050. Et ça a un impact parce qu'on voit vraiment la demande sur nos technologies exploser. On se rend compte que l'intelligence artificielle, c'est un levier, c'est pas une menace. Ça permet vraiment de, de se transformer. Et aujourd'hui, euh, la plupart des grands groupes euh, y vont pour, pour ces sujets.
0: Le aussi de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir personnaliser davantage, de gagner en agilité. Euh, ça, je ne sais pas si vous avez des projets là-dessus, des solutions qui sont mises en œuvre déjà auprès de vos clients parce qu'en fait, quand on pense industrie, on pense chaîne de fabrication unique. Alors dès qu'il faut produire un autre produit, on fait une autre chaîne de fabrication. Là, l'intérêt avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'agilité, c'est ça
3: Alors l'application stricto sensu de l'intelligence artificielle, parfois, elle est assez localisée, focalisée. Je prends un exemple, par exemple, sur tout ce qui est contrôle visuel, qui est une activité par essence, euh, importante au sein de l'industrie, d'aspects, mais aussi de bon montage, euh, autant d'éléments euh, qui peuvent utiliser maintenant mieux l'intelligence artificielle, dans le sens où euh, on traite une image et on en tire des informations. Et donc ça, ça signifie qu'aujourd'hui, on peut aussi démocratiser ce type de, de contrôle. Et là, c'est aussi un élément important pour assister euh, les personnes euh, dans leur travail, parce que parfois même certaines opérations sont faites manuellement, visuellement. Euh, donc là, c'est un bon exemple où l'intelligence artificielle peut trouver un usage assez pragmatique hein, qui correspond toujours aussi chez les industriels à euh, un contexte et à des, des éléments qu'ils souhaitent rechercher. Moi, je crois peu à l'application d'intelligence artificielle comme ça, comme un bloc, comme un ensemble euh, qui va prendre euh, tous les éléments d'une usine et puis après, comme ça, spontanément, trouver une solution. Il faut d'abord avoir en tête euh, les questions qu'on souhaite ça adresser un problème, et derrière, euh, bien caractériser les C'est ça conseil en stratégie, vous
0: connaissez bien cette, oui, cette et sur, démarche sur votre... la personnalisation euh, qui peut être apportée par l'IA.
4: Oui, alors... Euh... Je pense que ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que la personnalisation, elle nécessite la combinaison des technologies. Ce n'est pas simplement euh, l'IA. Euh, elle va, par exemple, euh, nécessiter euh, euh, la mise en œuvre de technologies dont on n'a pas encore parlé, comme l'impression 3D euh, oui. ou euh, la robotique, euh, qui, qui permet, euh, étant connectée en temps réel, euh, effectivement, d'aller de, 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 vers des processus de personnalisation qui sont à la fois efficients et efficaces. Euh, donc, euh, qui, qui permettent de, de, de produire également euh, pas cher et de, de s'éloigner quelque part des économiques habituelles de la production de masse.
0: Alors en plus, euh, l'industrie, c'est quand même quelque chose de lourd, d'onéreux, mm -hmm. qui n'est pas facile à bouger. Euh, là, on leur dit d'un seul coup il va falloir investir non pas dans une techno, mais dans plein de technologies. Est-ce qu'ils sont prêts à faire cet investissement, Xavier Ménard
4: Alors, c'est une des vraies difficultés, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une page blanche. Oui. Euh, hein, il s'agit de transformer... Euh, les modes de fabrication. Et on parle même d'une industrie
0: qui va de moins en moins bien.
4: Alors, enfin, qui va de moins en moins bien, qui, qui se transforme. Donc, euh, donc l'industrie d'hier va de moins en moins bien. Euh, l'industrie qui euh, évolue vers, justement, de la personnalisation, de la réactivité, de l'agilité. On a vu, enfin, la, crise du, la crise du Covid nous a bien montré qu'il euh, fallait être capable de s'adapter très, très rapidement. Et là, les technologies de l'industrie 4.0 sont un, un, véritable, un véritable
0: atout et ça peut être aussi un levier de transformation cette technologie mais ça peut être aussi un moyen de redevenir un fleuron euh, peut-être en France Vincent Champin euh, j'imagine que vous voyez beaucoup passer de vendeurs de chimères aussi non dans, vous êtes dans un grand groupe industriel on doit vous vendre plein de rêves technologiques
5: alors il y en a et c'est vrai que dans notre métier on ne peut pas se permettre ça on est dans ce qu'on appelle l'industrie critique c'est-à-dire qu'une industrie où la moindre erreur peut coûter des dizaines voire des centaines de milliards euh, alors comment
0: on fait quand on doit à la fois bouger vite, euh, aller sur des nouveaux terrains qui ne sont pas encore explorés et en même temps être très prudent
5: Alors première chose déjà, c'est faire les choses en vrai. chose choses en vrai, ça veut dire qu'on va investir un demi milliard dans les années qui viennent dans le digital, mais qu'on va trouver en générant autant d'économies dans nos process industriels et dans notre DSI pour financer ce nouveau développement. Et le deuxième point, c'est que la différence entre un, un leader digital... Euh, et un acteur de niche, c'est que le leader digital, il connaît l'ensemble de la boîte à outils. C'est-à-dire qu'il ne va pas arriver avec un problème en disant c'est l'intelligence artificielle. Et comme disait Mark Twain, quand votre seul outil est un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Il va arriver vers un problème en ayant des ingénieurs, en, donnant, en appliquant la meilleure technologie par rapport à un cas de figure. Et dans certains cas, c'est avec l'intelligence artificielle. Dans d'autres cas, ça va être le calcul numérique intensif. Et dans d'autres cas, ça va être des méthodes d'excellence opérationnelle Lean, euh, ou euh, amélioration des process qui vont faire deux tiers de la performance et l'outil numérique qui va juste permettre de, de figer ce gain de performance pour être sûr qu'il se répète dans le temps.
0: Une des clés, c'est en fait d'avoir des solutions technologiques qui travaillent de manière très étroite avec les métiers.
5: Bah, C'est-à-dire qu'il faut que la technologie soit euh, l'outil et pas le maître. C'est-à-dire qu'on se dit, je veux faire de l'intelligence artificielle à tout prix et c'est open bar sur les finances, en général, ça ne se termine pas très bien, sauf peut-être pour les fournisseurs. Quand votre objectif c'est de faire la performance avec une culture d'ingénieur, performance d'abord avec des outils, ben là vous pouvez faire des choses extraordinaires.
0: Gilles Goderlo, quel frein voyez-vous aujourd'hui à l'adoption de nouvelles solutions et notamment par exemple de robots
6: C'est la capacité des, des, des sites à s'adapter, des sites industriels à s'adapter. Euh, y a, mais y a les... À cause
0: de quoi D'un problème économique ou d'un problème culturel
6: Culturel et économique, les deux.
0: Les deux. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a des vrais pro...
6: Non, mais ce n'est pas, pas insurmontable. Le souci, c'est qu'on a, on a une prise de conscience à très haut niveau euh, des directions industrielles, euh, des directions générales, euh, de ces nécessaires changements. C'est plus compliqué euh, dans le day-to-day -day, euh, de la personne qui opère les systèmes ou les machines euh, sur site. Il euh, y a effectivement euh, une prise de conscience, les choses s'améliorent et ça prend du temps. Et ensuite, a, vous, vous le disiez fort bien, il y a un problème de budget. Et il faut savoir sur quoi euh, allouer ces budgets et vers quelle direction prendre. Euh, vers, vers quelle direction prendre. Sachant qu'on a de plus en plus de groupes qui sont concentrés, c'est assez compliqué de pouvoir avoir cette descente verticale de l'information et des prises de décision. C'est-à-dire c'est long C'est long.
0: – Voire très long. – <rire> euh, Stéphane Reynaud, est-ce que euh, ça prend du temps d'opérer cette transformation Vous évoquiez tout à l'heure 3 à 5 ans. C'est quoi C'est en moyenne combien de temps ça prend pour se transformer ou c'est combien de temps se donne l'industrie pour se transformer
3: ?– euh, Je pense que 3 à 5 ans, c'est la durée minimale hein, pour une transformation en profondeur. L'industrie 4.0, on dit souvent que c'est une révolution, mais c'est une révolution douce euh, et qui va se faire euh, dans la durée. Et on le dit tous autour de la table, c'est un faisceau euh, d'outils peut-être qui trouvent euh, une rencontre avec euh, des cas d'usage euh, au sein euh, de chacun euh, des clients. Et au sein de chacun de ces clients, il faut arriver à structurer quelque part et à consolider ses euh, besoins, de sorte à ce qu'il y ait une rencontre entre cette demande qui prend forme et l'offre. Et une... comment
0: on les aide justement à formuler leurs besoins Parce que parfois, on ne se rend pas compte forcément de, de, de quoi on a besoin pour changer. On en parlait en ouverture avec mmh. Daniel Kaplan. Il faut être capable déjà d'imaginer son propre futur.
3: Alors souvent avec euh, le pr la première étape sans entreprise, euh, il y a certes le futur et je pense que Framatome est un bon exemple parce que c'est une entreprise qui a une image assez claire du futur parce que c'est un temps très long et une logique très programmatique. Euh, maintenant, euh, les autres industriels, eux, sont plus dans une certaine incertitude, euh, vont devoir demain euh, quelque part euh, diversifier leur site, euh, en réduire la taille, combiner les activités de production et, et, et de réparation. Et c'est là aussi où l'industrie 4.0 fait du sens parce qu'on l'a vu aussi durant la phase du confinement. Certains industriels comme Renault ont basculé avec une logique de maker dans la fabrication de respirateurs. On va avoir de moins en moins de sites de taille très importante en France, mais une collection de différents sites. Et c'est là aussi l'industrie 4.0 apporte plutôt une bonne un nouvelle
0: plus. pour l'emploi parce que du coup, ça veut dire qu'on relocalise en, en montant des petits process industriels, Xavier Alors, Ménard
3: Là, je parlerais plutôt de réindustrialisation. Oui. Ça signifie un engagement qui est une nature différente. Ça va pas arriver de manière immanente. Mais il y a tout un tas d'éléments qui peuvent favoriser ça, quoi.
0: — Est-ce que cette industrie 4.0, elle est une bonne nouvelle pour l'emploi ou pas
4: ?— euh, Ça, c'est à nous, de, à nous de, de faire que ça soit une bonne nouvelle mmh. pour l'emploi. Je pense que ce qui manque, c'est... Euh, Aujourd'hui, ce qui manque le plus, c'est quelque part des traducteurs... Pour, et c'est là que l'initiative de Daniel Kaplan est d'ailleurs très intéressante, hein, je trouve. En, en tout cas, c'est des traducteurs pour passer du monde d'aujourd'hui euh, et euh, exploiter euh, l'ensemble du potentiel euh, de, de la technologie. Parce que si on ne raisonne qu'en termes de remplacement de ce qu'on fait aujourd'hui, ça ne sera pas une bonne nouvelle pour l'emploi. Mmh. C'est certain. Et il faut arriver à inventer... Euh, euh, les, les, les moyens qui permettent de servir des besoins qui sont aujourd'hui pas forcément exprimés autour de la personnalisation, comme on a dit tout à l'heure, et de plein d'autres dimensions.
0: Arnaud Legrand d'Energency, vous êtes toujours connecté avec nous. Euh, quelles sont selon vous les conditions pour que ça réussisse, pour que ça, ça marche, cette transformation industrielle
7: euh, alors déjà, je pense qu'il ne faut pas préconiser à l'industriel de refaire son usine de zéro. Ça, ce n'est euh, pas possible, comme ça a été exprimé. Euh, faire avec l'existant et effectivement euh, l'optimiser, c'est un super levier aujourd'hui avec, euh, avec nos technologies. On arrive à obtenir des résultats en quelques mois, donc euh, des ROI, des retours sur investissement qui sont en général de 6 mois à 1 an, et donc ça prouve que le 4.0, c'est accessible pour tous les industriels. Ce n'est pas effectivement un outil ou des technologies élitistes réservées à une poignée d'EU. Donc déjà, ça, c'est important. On n'est pas obligé d'installer massivement des capteurs pour tirer de la valeur des données existantes dans l'usine. Il y en a beaucoup. Elles existent, elles ont du sens. Et en fait, ça doit plutôt être une bonne nouvelle et ça doit rassurer les industriels qui voudraient se lancer. Il euh, faut bien se rendre compte qu'un opérateur, aujourd'hui, sur sa machine, il n'a pas le temps d'aller euh, sur un tableur. Et aujourd'hui, c'est le principal outil euh, qu'il utilise pour faire de l'analyse de données. Donc euh, aujourd'hui, lui donner des outils qui vont lui préconiser des actions à mettre en œuvre si possible, rapide, où il peut faire euh, des gains euh, substantiels, je pense que c'est vraiment une belle opportunité. On voit que chez tous les industriels, ça fonctionne.
0: On n'est pas obligé de repartir de zéro. Euh, en même temps, j'imagine que quand il y a une nouvelle usine qui est en cours de construction, ou en tout cas en conception, euh, ça peut être quand même un moyen de passer à une transformation sur un nouveau site de production.
7: Oui, euh, Alors, les usines, qu'elles soient anciennes ou neuves, ont besoin de toute façon de trouver leur, euh, leur régime de croisière, leur, 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 dire leur régime nominal. Et, et qu'elles quel qu soient anciennes ou neuves, on voit toujours nous de la variabilité dans la performance. Donc justement, l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est justement de participer aux jumeaux numériques sur cet aspect énergie et de proposer en fait aux opérateurs sur leur poste de travail de reproduire les meilleures conditions de production. Donc on n'est pas loin effectivement du lead management, de l'excellence opérationnelle et justement montrer à l'opérateur qui peut toujours progresser et se rapprocher d'un idéal en général, c'est stimulant, ça crée de l'émulation et ça évite euh, effectivement de, de subir sa facture d'énergie plusieurs, euh, plusieurs semaines après quand on reçoit l'addition. Voilà.
0: Est-ce que ça veut dire aussi qu'on va changer de type d'emploi dans l'industrie euh, sur les chaînes de production
5: ben, clairement.
0: Il va y avoir un travail à faire sur la formation. Sur Alors la,
5: le premier euh, travail, monter en
0: compétence sur la data, par exemple.
5: Et ben, vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, c'est en fait autour de l'interface homme-machine.
0: Vincent Champin. Euh,
5: par exemple, il y a des tas d'accidents d'avion qui arrivent avec une bonne technologie, euh, des bonnes analyses. Simplement, vous avez un pilote qui reçoit plein de signaux, qui a peut-être mal dormi la nuit, qui est dans des conditions de stress, et là, on a un accident. Et donc, il y a un travail énorme qui est fait, et notamment dans le nucléaire, pour assurer que, évidemment, on ait des bons systèmes et des analyses correctes. Ça, c'est le cœur de métier. Mais aussi que la personne qui va devoir prendre les décisions ultimes, notamment dans l'industrie critique soit correctement informés et puissent absorber l'information qu'on qu vous donne. Parce que si vous avez beaucoup d'informations, toutes très intelligentes, mais que la décision est mauvaise, on ne va pas très très loin. Donc le premier changement, en fait, c'est l'introduction, le développement du design et de l'ergonomie dans le domaine euh, industriel, et bon, allez vous promener dans une usine, enfin, je, vous le faites régulièrement, j'en suis sûr. Moi j'aime bien ça, oui. <rire> bah, vous verrez que l'expérience euh, Apple, vous en êtes assez loin, hein. vous avez des écrans de contrôle, il y a du rouge, il y a du vert, il y a des formes carrées. Il y a un vrai travail euh, qui est, sur lesquels sont en avance le domaine du nucléaire, de l'aéronautique, mais aussi de la santé. Qui est fait pour faire que dans les cas où vous avez beaucoup de systèmes complexes, la personne puisse prendre les bonnes décisions et avec y a les des bonnes machines. signaux
0: simples. En voilà. fait, et il y a une technologie dont on n'a pas eu le temps de parler parce que là c'est la fin de notre débat. C'est aussi euh, la réalité augmentée qui permet de travailler sur cette formation et de d'entraîner de, par exemple des, des opérateurs sur des nouveaux euh, outils de fabrication. Merci beaucoup Arnaud Legrand d'avoir été connecté avec nous. Merci aussi à tous les quatre pour vos éclairages sur cette industrie 4.0 qui est en train de naître. On va passer tout de suite au Luxembourg. On fait un petit tour au Grand-Duché. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech. Stéphane Renault de GFI, Vincent Champin de Framatome, euh, Gilles Goderlo d'Invert Robotique et Xavier Ménard de Kerness sont toujours avec nous. Et nous avons Charles-Louis Machuron qui est connecté depuis le Luxembourg. Charles-Louis Machuron, bonjour. Vous êtes fondateur de Silicon Luxembourg, une plateforme média B2B dédiée aux startups luxembourgeoises. Alors qu'est-ce qui a fait la une du Grand Duché cette semaine
8: Bonjour Delphine Sabatier. Alors la, cette semaine, c'est le frigo connecté qui a été installé au, au Luxembourg dans une, dans une zone commerciale euh, et d'entreprise. Et euh, ce sont deux, deux entreprises luxembourgeoises, Apothecary et Cocotte, qui ont donc euh, annoncé ce, ce grand lancement euh, en partenariat voilà, avec une, une start-up française qui s'appelle NU.
0: Mais euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce réfrigérateur connecté
8: c'est un, un, un frigo intelligent qui permet euh, bah, aux personnes qui travaillent dans des, dans des zones euh, d'entreprise, d'activité, euh, de, de pouvoir avoir accès donc, à, des, à des repas euh, de qualité traiteur directement euh, à leur bureau. Et grâce à un badge NFC sur lequel est intégré déjà le, le, le paiement, euh, ils peuvent donc créer un compte sur une, sur une plateforme dédiée et pouvoir récupérer leur plat dans ce, dans ce frigo qui détectent automatiquement en fait, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pris. Et ensuite, ils sont donc débités directement sur, sur, sur leur compte.
0: En France, on parle des déserts médicaux. Vous, vous êtes dans les déserts alimentaires, en fait. Ça il y a des zones où il n'y a pas de restaurant, il n'y a, a pas de, de livraison possible d'aliments. Vous devez avoir ce frigo connecté.
8: Bah, disons qu'il y, y, y a des zones, en tout cas, d'entreprises, euh, d'activités, effectivement, qui, voilà, qui ont un manque de, de, de restauration sur place. Donc, soit les gens rapportent leur propre place, ou effectivement, ils peuvent se déplacer dans, dans un resto peut-être qui est un peu plus loin, ou alors se faire livrer euh, à leur domicile en choisissant euh, voilà, un des prestateurs sur des plateformes de livraison. Là, ici, ce sont vraiment euh, deux professionnels de la restauration, euh, un fabricant de, 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 de boissons euh, et puis euh, un traiteur euh, bien connu au Luxembourg, qui se sont associés, donc ils fournissent des plats vraiment qualité traiteur directement dans, dans ces frigos. Et donc voilà, ça permet d'avoir un, un repas de qualité directement. Euh, au pied de son bureau.
0: – Bon, bah très bien, merci beaucoup Charles-Louis Machuron pour cette news en direct du Grand-Duché. On va partir maintenant s'intéresser à la magie de l'holographie. Et demain, pourra t on enfin se, te, se télétransporter à travers des projections animées en 3D de nous-mêmes Jusqu'ici, ce qu'on a pu voir en matière d'holographie était plutôt euh, des faux semblants euh, parce que la techno est véritablement beaucoup plus complexe. Alors Antoine Gilles, je compte sur vous pour nous en dire davantage. Vous êtes ingénieur R&D en holographie à l'Institut de recherche technologique Bicom et vous êtes connecté avec nous depuis Rennes. Merci beaucoup. Vous confirmez qu'il y a les faux et les vrais hologrammes
9: oui, tout à fait. Alors malheureusement, le terme holographie est souvent utilisé un peu de manière abusive pour désigner un ensemble de technologies qui permettent de reproduire des images qui semblent flotter dans l'air. Donc dans le cas de, par exemple, des meetings politiques ou des concerts de chanteurs ou chanteuses qui sont décédés, il ne s'agit absolument pas d'holographie. Il s'agit d'une autre technique qui s'appelle le fantôme de paper et qui est un, une, une technique qui est connue depuis à peu près la moitié du 19e siècle. Euh, et qui consiste simplement en fait à projeter une image 2D sur un support euh, semi-transparent. Euh,
0: Qu'est-ce qu que ça peut apporter de plus euh, la vraie holographie si c'est euh, plus complexe à mettre en œuvre Quel est l'intérêt
9: Alors l'intérêt c'est que euh, dans le cas du fantôme de paper, l'image qui est affichée est une image qui est plate, qui est une image 2D. Euh, sans avoir, il n'y a pas, absolument pas d'effet de, de profondeur, si vous voulez, euh, avec euh, cette technique. Alors que l'holographie, c'est réellement un procédé qui permet de fournir une illusion du relief qui est à la fois naturelle et réaliste, puisqu'en fait, on vient enregistrer, puis reproduire la totalité de l'onde lumineuse qui est issue d'une scène ou d'un objet donné. Donc euh, l'holographie, en fait, euh, permet de, de fournir l'illusion à l'observateur que l'objet est physiquement présent euh, devant lui.
0: Et ça, aujourd'hui, on sait le faire Déjà, on peut projeter vraiment des objets en holographie
9: Oui, alors on, on sait le faire, la technique euh, marche. Euh, elle est, en fait, c'est une, une technique qui, est, qui existe depuis 1948, donc elle n'est pas toute nouvelle. Euh, simplement, historiquement, on était capable de, de capturer des hologrammes uniquement de manière optique, donc en utilisant soit un support photosensible, soit un capteur numérique, comme une, une, un capteur CCD par exemple. Euh, aujourd'hui, avec euh, l'augmentation des puissances de calcul des ordinateurs, on est capable de les générer numériquement. Donc ça ouvre de nouvelles euh, perspectives d'application. Euh, sur, sur
0: quel type d'application vous travaillez aujourd'hui au labo Bicom
9: Alors à Bicom, on, on s'intéresse particulièrement aux applications liées à la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Euh, donc on cherche euh, réellement à remplacer... Euh, les écrans euh, 2D euh, qui sont utilisés aujourd'hui dans les, euh, les casques de réalité euh, virtuelle et réalité augmentée euh, du marché par des écrans euh, holographiques.
0: Et, et aujourd'hui, le frein technologique pour y arriver, c'est quoi
9: Alors, c'est la très grande quantité de données en fait, qui est contenue dans un hologramme. Parce qu'en fait, un hologramme, pour euh, créer l'illusion du relief, euh, utilise en fait un motif de diffraction qui vient en fait, changer la forme de l'onde lumineuse qui est incidente sur l'écran pour lui donner la forme euh, de l'onde lumineuse qui serait émise par une scène donnée. Euh, le problème, c'est que ce phénomène de diffraction impose en fait des limites physiques euh, concernant la taille des pixels. Euh, en fait, pour qu'il y ait diffraction de la lumière, il faut que les pixels, la taille des pixels soit de l'ordre de la longueur d'onde de la lumière visible, c'est-à-dire quelques centaines de nanomètres. Donc si on souhaite avoir un hologramme d'une grande taille, il faut euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pixels. Donc à titre d'exemple, hein, je vais prendre un exemple très concret, si on veut créer un hologramme euh, de 10 cm par 10 cm qu'on puisse visualiser avec un angle de visualisation de euh, 120 degrés environ, euh, on aura besoin de plus de 70 milliards de pixels. Donc c'est 2000 fois plus que la 8K qui est utilisée aujourd'hui euh, dans les euh, écrans de télévision euh, de dernière génération euh, disponibles aujourd'hui. Heureusement, pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on n'a pas besoin d'avoir des écrans de cette taille-là, puisque les écrans sont très proches des yeux de l'utilisateur. Et donc, du coup, une résolution de 4K ou 8K est suffisante pour avoir une perception réaliste de la scène euh, et, et confortable du relief.
0: Enfin, ce n'est pas tout de suite que je pourrais afficher votre hologramme comme ça euh, face à moi sur, euh, sur ce plateau. C'est bien dommage. Donc, Xavier Médard, vous aviez une question pour notre chercheur
4: Oui, en fait, je me demandais s'il y avait des cas d'usage... Euh... Déjà dans, dans, dans l'industrie, notamment, alors je comprends bien en combinaison avec avec de la réalité augmentée, mais peut-être autour de l'ergonomie, autour de l'intervention en milieu hostile.
0: Oui, parce qu'on a des spécialistes de l'industrie 4.0 voilà. là autour de la table. Il y a des applications industrielles.
4: Absolument. Oui,
0: en
9: fait, absolument, les, les, les applications de l'holographie, en fait, pour la réalité augmentée, en tout cas, vont être les mêmes que euh, que celles de la réalité augmentée conventionnelle. Simplement, l'holographie va permettre d'avoir un meilleur confort d'utilisation pour l'utilisateur. On va éviter en fait tous les problèmes d'inconfort visuel qui sont causés par les systèmes stéréoscopiques qui peuvent créer des maux de tête et des nausées chez l'utilisateur. Avec l'holographie, on va être capable d'utiliser ce type de lunettes sur une période de temps beaucoup plus longue, sans inconfort, sans maux de tête, sans nausées. Donc effectivement, les cas d'application, c'est vraiment tout, tout domaine d'application qui a besoin d'avoir une perception du relief euh, naturel et réaliste. Donc effectivement l'industrie 4.0, mais également euh, la, la médecine euh, augmentée, euh, le, euh, la, les systèmes de téléconférence ou de téléprésence, euh, ou encore euh, tout simplement les systèmes d'affichage tête haute dans les avions ou dans les voitures.
0: Merci beaucoup Antonin Gilles de Bicom et puis merci à tous d'avoir participé à cette émission. C'est presque la fin. Elle se termine par le Lab Startup avec quatre jeunes pousses innovantes à découvrir. Et moi, je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.